0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil äh, meines Gesprächs mit Serge Dillier, der als Head of Application, der Applikationskopf äh, bei der A und sorry, der ja. muss jetzt sein, bei der A &F Systems arbeitet oder um, dort mit, die in der Führungsriege ist, der aber gestartet hat, ein bisschen holprig, mit einem abgebrochenen äh, Gymnasium, dann eine Informatikerlehre ähm, abgeschlossen hat, ein ICT-Manager-Diplom in seiner Tasche hat, der ähm, ja jetzt eigentlich so richtig durchstartet, schon seit einigen Jahren. Und wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, wie du so Probleme angehst, wie du dich selbst, oder ich habe das ein bisschen übersetzt, als Jongleur der Herausforderungen siehst. Da sind wir in der letzten Episode eher darauf eingegangen, wie du selbst Sachen angehst, wie du... Äh, dein Team führst und so weiter und so fort. Jetzt würde ich ganz gern mehr mit dir über die Branche sprechen, über die Publishing-Branche, weil wenn ich, wenn ich, du, wer sonst, kann darüber schon was sagen, weil du hast sozusagen mit vielen, vielen Publishern schon gesprochen, hast mit denen Projekte begleitet oder auch schon abgeschlossen und dieser typische Satz, äh, irgendwann ist Print tot oder Print ist ja noch lang nicht tot und bla bla bla, diese ganzen Geschichten. Eigentlich ist es ja völlig egal, was, was mit dem Print da irgendwie gesagt wird. Denn eigentlich werden ja Inhalte produziert. Ob es jetzt ein Katalog ist, also ein Hersteller ist. Ein Autohersteller kann von mir aus seine Produkte verkaufen, hat Inhalte. Ein Magazin kann redaktionelle Inhalte verkaufen oder möchte verkaufen. Und die müssen irgendwie verbreitet werden, nur Jetzt frage ich dich, wie macht man das am besten? Also wie ist so der beste Weg mh, aus deiner Sicht? Es gibt natürlich hunderte Sichten, ganz klar. Ich würde ganz gerne deine Sicht wissen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> wie bringt man es am besten nach draußen? Ich glaube eben, wie du sagst, wichtig muss das Produkt oder der Artikel oder der, der Text muss, muss wirklich im Fokus sein, egal auf we welchem ähm, Medium man das Ganze bringt, ob digital, ob Print und so weiter, ob es ein Brief ist, Newsletter. Das, das ist völlig, völlig offen, aber das muss viel mehr in den Fokus geraten. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man viel mehr in Zukunft daran denkt, Eben es ist egal, in welchem Medium das Ganze in welchem Medium das ganze geht, sondern der Inhalt ist wichtig. Aber Inhalt ist nicht mehr wie früher vielleicht viel Text und ein bisschen Bild, sondern Inhalt ist halt heute auch noch mehr Bild und oftmals auch Video, Ton, ähm, Podcast zum Beispiel. Mhm. Ähm, und nicht, nicht nur rein der Text. Und ich glaube, das Wichtige ist wirklich da, dass da der Wandel im Kopf stattfindet dass nicht mehr ein Redakteur einfach denkt, ich mache jetzt meinen Printartikel. Mhm. Dann kommt es gut und da wir haben letztes Mal auch viel darüber geredet, dass man die Leute abholen muss und die Leute schulen muss. Ich glaube auch, das ist jetzt wirklich das, was heute passieren muss, was jetzt passieren muss. Man muss die Leute abholen, man muss die Leute, die jetzt ein bisschen gegen das Moderne denken sind, Schulen die ihnen aufzeigen, auch die ganzen Vorteile, die die neuen Medien mit sich bringen, wie viel mehr man ähm, machen kann und vielleicht auch aufzeigen, dass man ja umdenken muss, auch um Zukunft das überhaupt noch machen zu können, damit man überhaupt ja. noch Geld verdient. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil früher war halt das geschriebene Gold wert und man hat rundherum Werbung gepackt. Man konnte einfach sagen, hey, ich habe eine Million Leser. Es mhm. hieß aber nicht, dass dein Text gelesen wird. Und das konnte man auch nicht messen. Und heute kann man das messen. Alles Digitale. Du weißt genau, wie viele haben deinen Podcast gehört. Äh, bei einem digitalen Artikel weißt du genau, wer hat ihn gelesen, in welchem Land hat er ihn gelesen, wie lange war er darauf. Und ich, das verändert das komplette Dasein und auch die die ja das monetäre eigentlich wie wie so ein äh, jemand der publizieren will äh, das Geld verdient und das 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 muss auch in die Köpfe gehen von den Leuten die das äh, produzieren und nicht nur denken ja ich kriege ja meinen Lohn den Lohn kriegt man halt dann irgendwann nicht mehr wenn man das nicht sauber versteht
0: Ich frage mich dabei gerade also Jetzt sind wir, jetzt sind wir in verschiedenen Bereichen. Also, wenn wir jetzt Kataloge sehen, da sind jetzt Hersteller, die irgendwelche Produkte verkaufen, die denken wahrscheinlich schon eher verkaufstechnisch. Ne? Also, da, da wird dann mal ein Spot noch schnell bei, bei irgendeiner Plattform schnell gepostet und so weiter. Das ist okay. Da wird sehr viel mit Emotionen gearbeitet, wenn ich jetzt irgendwie an eine Automarke denke oder an irgendeine Kleidungsmarke oder was auch immer. Wenn ich aber jetzt in die Verlagswelt gehe und da bin ich ja mehrheitlich zu Hause, weil, ja, weil da bin ich halt irgendwie reingekommen und jetzt komme ich da auch nicht mehr so richtig raus oder will da auch gerade noch gar nicht raus, weil noch finde ich es eigentlich ziemlich toll. Ähm, dort sind ja auch so Lebensläufe, so lange Lebensläufe. Ne? Also da habe ich jetzt irgendwann als Redakteur angefangen oder Redakteurin und dann gehe ich weiter und dann bin ich schon seit 15, 20, 30 Jahren dabei. Und jetzt soll ich plötzlich merken, dass meine Beiträge gar nicht gelesen wurden in der gedruckten Zeitung. Und jetzt soll ich das akzeptieren und jetzt soll ich auch noch meinen kleinen Beitrag noch kürzen, damit noch mehr Anzeigen nebendran daherkommen. Das finde ich einen wahnsinnig schwierigen Prozess. Und ich frage mich, ob es nicht manchmal cooler wäre, wenn Verlagshäuser schließen würden und neue Verlagshäuser öffnen würden mit ganz neuen Leuten. Das wäre vielleicht also auch für uns wahrscheinlich manchmal ganz einfach oder einfacher, weil dann ein jüngerer oder nicht ein jüngerer, sondern ein dynamischerer Spirit dabei ist. Aber manchmal ist das so, so knorzig, so, so, Oh, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> Definitiv, weiß ich was, was, du meinst. Ich spüre das jeden Tag gefühlt. <lacht> und okay. das ist genau, ich glaube auch, das, was jetzt aufkommt. Mhm. Wir hatten immer die, ich rede jetzt mal von der Printredaktion mhm. und dann kamen immer mehr die digitalen Redaktionen. Und das Hauptproblem, das wir haben, ist eben das Zusammenführen der beiden. Das wäre jetzt eigentlich der das Wunschdenken, man, man kann einfach die zusammenführen, die haben beide know und das, die haben am Schluss alle das Know-how. Ist aber einfach nicht so einfach und darum wäre wahrscheinlich wirklich die einfachste Lösung, wie du sagst. Das eine Cut und ja. äh, das neue hin. Geht ja auch nicht, wissen wir auch alle. Und irgendwo in der Mitte muss, muss man sich äh, finden und Lösungen suchen und die wird halt sein, äh, Schulungen zu machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall glaube ich ein großer Punkt, diese diese Schulungen, Beratungen, Coaches, also irgendwie so eine Richtung, dass, dass Menschen, die selber nicht so auf die Idee kommen, sich dann neu zu orientieren, vielleicht Unterstützung bekommen, sich neu zu orientieren. Weil ich denke daran an, an an so Berufe wie Kohlenschlepper früher oder also die Kohlenlieferanten oder hoffentlich dann auch irgendwann die Öllieferanten <lacht> für die Heizungen oder aber auch ähm, der Bleisetzer, die, die mussten irgendwann neue Berufe lernen, wenn sie nicht gerade pensioniert, im pensionierten Alter waren. Und da waren natürlich welche dabei, die dann ganz woanders hingegangen sind. Also eine ganz mhm. andere Welt. Und es waren aber auch einige dabei, die wirklich sich immer wieder neu orientiert haben. Also die vom, vom Bleisatz in, in, den erst, in die ersten Computersatzsysteme gewechselt sind und dann halt immer weiter und jetzt immer noch dabei sind. Da muss es, muss, muss was passieren. Hast du das Gefühl, da passiert schon viel oder, oder ist das noch so ein bisschen
1: ich weiß nicht, ob bei den Leuten viel passiert, also ob jetzt der Schriftsetzer auf der heutigen Zeit sozusagen merkt, hey, ich müsste jetzt was machen das mhm. bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei den Firmen passiert definitiv so einiges also okay. da, da merkt man extrem und ähm, geht nur noch in die Richtung digital digital ist im Fokus so richtig wissen wie man aber die ganzen Themen löst die früher einfach funktioniert haben oder eben wie man jetzt wieder genauso Geld reinbringt das tut noch niemand. Aber wenn man es nicht macht, find, findet man es auch nicht heraus. Ja. Und äh, auch hier, ich persönlich bin der Meinung, Print ist tot. Nein, das wird es nie sein. Es wird es immer irgendwie geben, aber in einer anderen Arten. Ich glaube, das Denken müssen wir genau haben. Wir müssen, wie du sagst, der Schriftsetzer muss irgendwann lernen, jetzt gibt es was Neues. Ich muss was Neues machen. Und das Alte gibt es einfach irgendwann nicht mehr. Wir sind uns gewohnt, die, die, die Postschalter, zumindest in der Schweiz. Das, äh, ich glaube, das ist in anderen Ländern auch so. Die, gab es von heute auch nicht mehr. Und es gibt dann einen kleinen Prozentsatz, äh, der damit nicht klarkommt. Die muss man abholen. Und alle anderen schaffen es dann auch. Und von heute auf morgen, die Neuen, die lernen es nur noch so. Und das muss funktionieren. Also ich glaube, da muss man sich mehr getrauen, auf jeden Fall. Und da gibt es noch nicht sehr viele, die das wirklich machen und sich getrauen, ähm, neue Wege zu gehen und einfach mal zu sagen, so, jetzt müssen wir auch Sachen äh, uns von Sachen lösen die wir immer so gemacht haben und gut funktioniert haben, aber jetzt stetig abnehmen und nicht mehr so gut funktionieren.
0: Hast du das Gefühl oder kannst du das einschätzen, ob es eher die kleineren oder eher die größeren Firmen betrifft, die da Schwierigkeiten haben?
1: Ähm ich würde sagen, es ist ein Mix. Mhm. Die Größeren haben natürlich viel, viel länger was zu ändern, weil es ist hierarchisch gewachsen, ein Riesending, äh, bis das mal überall angekommen ist. Also die müssen eigentlich früher reagieren. Und darum ähm, typischer Mensch denkt, ja komm, wir schauen doch mal, wie es ein anderer macht. Soll doch der mal ins Problem reinlaufen? Und die, die sogenannten First Movers, die äh, einfach mal sagen, so, so muss das jetzt gehen, das ist die Zukunft. Davon gibt es einfach viel zu wenige. <lacht> ähm, wiederum haben die Großen eher das Geld eigentlich noch dazu, einen Wandel zu machen. Und da denke ich, die Kleinen, die würden eher sagen, hey, wir machen jetzt was, wir sind Klein-Modern, ähm, aber denen fehlt doch das Geld. Ja. Ich glaube, das sind so die, die zwei Problempunkte, die, die dastehen. Also das, das Geld ist natürlich immer ein Problem, aber äh, beim Kleinen ist das noch viel, viel schlimmer, weil teilweise würden ja gern was machen, können aber nicht und äh, das führt dann früher oder später zum zum Tod ja, <lacht> zum, also, aber nicht vom ja. Kind aber das ist schon ein bisschen das mhm. jetzt sehr sehr schwarz weiß gesagt natürlich
0: bin ich ja von dir eigentlich gar nicht so gewohnt äh, vom Tod zu hören du bist ja eher so der Positive und der immer Definitiv. wieder du siehst irgendwie <lacht> immer noch eine Lösung wo andere schon sagen ich höre jetzt auf ich will nicht mehr Zieh jetzt die Decke über den Kopf und, und ähm, guck morgen weiter, da bist du immer noch der, der sagt, nee, nee, das kriegen wir jetzt schon noch hin. Also ähm, bez bezüglich Personal, äh, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen kurz, da muss es ein Change geben. Wie ist denn das bei euch direkt, wie geht denn ihr damit um? Also braucht es noch den typischen Polygraphen und den IT-Manager oder, oder gibt es Quereinsteiger oder wie läuft es denn bei euch bei der A und F oder wo siehst du die besten Möglichkeiten?
1: Glaub, um gleich auf das letzte einzugehen, Quereinsteiger wird immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Das ist so, ich sage jetzt mal, die A&F selber ist auch aus Quereinsteiger entstanden, denn mhm. Informatiker gab es damals nicht, also sind das Elektrotechniker, ähm, teilweise einfach äh, Fotografen, Leute, die einfach technisches Interesse hatten grundsätzlich. Das sind die IT-Leute, die früher Quereinsteiger waren. Dann haben wir sehr stark uns fokussiert auf Beispielsweise technische Polygraphen, einfach Leute, die technisches Know-how haben, aber Hauptfokus im Printbereich, okay. Layouting, Templating, Redaktionssystemerfahrung und so weiter und sind bereit, sich ins Technische, in die IT reinzudenken. Das hat auch sehr, sehr lange und funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Aber sind ein paar Jahren muss man einfach sagen, nee, wir müssen umdenken. Wir müssen eher die Leute suchen, die technisch stark sind, und aus dem IT-Business kommen und die, die Print- und die ganze Publishing-Welt einfach dazulernen. Ja. Und ich selber bin ja auch ein Beispiel davon. Ich habe ja alles nur IT-Know-how gehabt und bin dann in die Publishing-Welt reingegangen und das, würde ich würde behaupten, das geht und ich glaube, das ist genau auch, auch wichtig, irgendwo äh, nichts zu haben, das ist die Stärke von uns, dass wir irgendwie sagen, wir haben immer noch sehr viele Leute mit, mit dem Know-how, was alles über die Jahre gelaufen ist, wie das funktionieren äh, muss, wie das richtig geht, aber trotzdem eine äh, genügend größe Menge an Personen, die sagt, hey, aber ich bin jetzt völlig aus dem Digitalen, ich bin, mache das nur noch IT-mäßig, würde das nicht besser so und so jetzt gemacht werden, warum macht ihr das überhaupt noch so, die auch das, das Ältere hinterfragen ein bisschen und äh, neue Sachen angehen oder halt digital viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, das wird auch die, das, das Schwierige in der Zukunft, dass die Leute halt im, mit digitaler Ausschreibungen zum Beispiel heutzutage bekommen, ist es viel, viel komplexer als die, die Printausschreibungen, die wir noch vor ein paar Jahren hatten.
0: Das ist das deshalb so komplex, weil es einfach geht oder weil man es kann, also ich finde diese, es diese Verkomplizierung dieser Welt so wahnsinnig nervig, weil warum? Also, also mhm. ich, ich bin da manchmal ein bisschen genervt, wenn ich schon vorher sagen muss, was ich alles können muss und kann, dabei möchte ich ja erstmal wissen, was das für ein Problem gibt und ob ich überhaupt die Richtige bin dafür und so weiter und so fort, also warum sind dann diese Sachen so
1: kompliziert? Unkomplex, Glauben. also beides. Ja, ja, ich glaube, aber es ist ziemlich einfach es, es gibt dann viel viel mehr Möglichkeiten im digitalen das ist das problem man kann okay. eigentlich zu viel Aha. und vieles da kommen wir wieder von der letzten folge aufs weit zurück ähm, brauche ich es überhaupt ah oh nein es wäre einfach nice to have und das, das sollte man absprechen und beim, beim ganzen äh, print hat man eigentlich schon ein Gestreamlined Workflow. Jeder ja. weiß, wie das funktionieren muss und da gibt es halt noch verschiedene Tools dazu und der eine kann das besser, das andere kann das besser. Aber es wurde seit Jahren so gemacht, also kann man das einfach wieder so weitermachen. Und beim Digitalen kommen halt jeden Tag äh, neue Sachen dazu. Da kommt wieder TikTok und mhm. man will jetzt noch eben Videos und so weiter. Das ist einfach... Ähm, es wächst so extrem schnell, die ganze Welt dreht sich nach IT. Silicon mhm. Valley machen sie keine Ahnung wie viele tausend neue Produkte immer wieder. Und das wird immer wieder angebunden und die Leute sagen einfach, ich will das irgendwie. Ähm, und Aber niemand weiß so richtig, was er will und was man braucht wirklich. Und das, das ist so die Schwierigkeit.
0: Das ist eine echte Herausforderung. Also ich glaube, das ist ja eine, eine komplexere Herausforderung, als ich mir das so vorgestellt hatte das ist ja auch eine Herausforderung für jede, für jede Unternehmung, also so wie eure zum Beispiel, zu sagen, was willst du denn, was können wir denn, wollen wir erstmal ein kleines Produkt, wollen wir erstmal so ein, wie sagt man jetzt neuerdings, dieses, dieses kleine Erstprodukt mal anschauen, dann gehen wir vielleicht weiter oder auch nicht, dass wir mal so, so, einen, so einen Piloten machen. Aber selbst habe ich das Gefühl, dass ein Pilot manchmal schon mega den Rahmen sprengt und da auch schon wieder alles, 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 alles perfekt sein muss, obwohl ja der Pilot genau dafür eigentlich äh, gedacht ist. Also das Pilotprojekt meine ich jetzt nicht der Pilot als Person.
1: Mhm. Und so eine Test-Testballon, eine Testrunde. Wenn der sogenannte MVP Minimum Over ja, Product zum Danke, Maximum genau das Be den Begriff Viable habe ich Product jetzt gesucht. <lacht> <lacht> danke. Genau. Ja, das, das kennen wir natürlich nur zu gut und wir selber sind auch so ein Publishing Circle, am Ende entwickeln. Und da ähm, ist genau auch das Thema. Aber dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Learnings aus unseren Projekten, die wir auch machen, auch wenn wir ein Projekt jetzt wie dieses intern machen. Aber es ist genau die Challenge, die ich mir jeden Tag einstelle. Es geht zum Beispiel auch darum, wir haben darüber geredet, die Leute sollen geschult werden. Aber unsere Leute müssen auch immer geschult werden. Nur hm, in welche Richtung gehen wir jetzt? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wo grenzen wir das Ganze ab? Und das ist wirklich das ist die Challenge, die alle Firmen, ob es jetzt wir als Integrator, wo eigentlich dann noch die Experten sein, äh, sind, ähm, aber auch die Kunden selber, die natürlich sagen, hey, in welche Richtung geht es, welche Leute brauche ich in Zukunft, in welche Richtung soll ich die Leute schulen, was, was brauchen wir? Es gibt halt einen riesigen Markt und jetzt muss man noch rauspicken und vor allem eingrenzen, was... Ähm, was man wirklich will. Und wie du sagst, ich glaube, wichtig ist, da am Anfang mal zu sagen: So, was ist der Kern des Produkts? Was ist wirklich Must-Haves? Und da nicht irgendwie 150 Must-Haves definieren, wie es viele gerne machen, sondern wirklich mal Kernthemen und das Eingrenzen dann langsam wachsen zu lassen, vom sogenannten Best of Breed halt überall das Beste danach anzuhängen.
0: Das ist, was ich mich manchmal frage, aber das ist jetzt ähm, auch. Ja zu diesem Inhaltsthema, also Content First. Content First ist ja für mich erstmal grundsätzlich erstmal eine, eine strukturelle Geschichte. Also der Inhalt muss irgendwo dastehen, technisch granular wie auch immer, und dann kann der irgendwo hingespielt werden, egal wie. Was ich mich aber frage, ob dieses Content First wirklich auf das Wort Inhalt sich bezieht. Nämlich, ich glaube nämlich, dass ganz oft Geld First steht. Das ganz, also ich sag mal jetzt zum Beispiel ohne jetzt einen Namen zu nennen, es gibt äh, Magazine, die durchaus sehr sinnvolle und inhaltsschwere und gute Inhalte haben, die wertvoll sind und die ich auch gerne bezahle, von mir aus als hinter einer Payroll oder als Abo oder was auch immer. Und dann gibt es und wir kennen alle welche da draußen, ihr kennt die alle, Hefte, wo man manchmal sagt, eigentlich ist das eher, verzeiht mir bitte den Ausdruck, Trash den bräuchte mhm. diese Welt eigentlich nicht. Also wahrscheinlich braucht es die Welt, sonst würden die Leute das ja nicht kaufen. Aber so eigentlich hat er ja das nichts mit Inhalt zu tun, im Sinne von Inhalt, sondern das ist eher Schnipsel, der irgendwie mehrfach verwendet wird. Mhm. Das macht mir so Angst. Also das macht mir auch gar keine Freude mehr, darüber nachzudenken, dass wir Sachen machen, also mich ja mit eingeschlossen, äh, für Dinge, die die Welt nicht braucht. Das finde ich traurig. Und dann steht so, halt in diesen großen Projekten sind halt meistens die großen Player, die, und da ist dann vor Content First noch Geld first. Mhm. Ohne, ohne Content im Sinne von Inhalt. Ich glaube, ich habe mich jetzt voll verrannt, aber da bin ich ja gut drin. Weißt du, was ich meine in etwa?
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das ist wirklich, ich weiß, es hat wie mehrere Ecken und Kanten. Also einerseits ist eben genau das Kleine, ist halt das, was heute auch teilweise ankommt wie du sagst, ob es jetzt trash ist oder nicht, klein, kurz, man, man, man liest es kurz auf, auf Google, worst case schon, das ist ja das, wo die ganzen Medienhäuser auch dagegen kämpfen, und, und, oder man, man liest nur den, den Teaser und weiß eigentlich schon alles und geht schon wieder weiter, und das ist ja genau das Problem ein bisschen auch der, der heutigen Zeit, und darum verstehe ich dann auch, dass die Leute sagen, ja, ey, warum soll ich jetzt viel Inhalt haben, warum soll ich einen guten Inhalt haben, weil will ja niemand oder eben es bezahlt niemand und dann werde ich eh irgendwann äh, weg rationalisiert und das ist schon das, ist, das ist wirklich die, die die schwierigkeit, wo wir aktuell drin sind wer will wer, wer ist denn interessiert redaktionalen Inhalt nun teaser zu schreiben sage ich jetzt mal ganz vakativ. niemand und das und darum wird danach aber auch die Qualität schlechter weil die guten Leute die wollen die großen Texte schreiben. Und wenn sie niemand mehr liest, dann das beißt sich alles ein bisschen. Das ist schon, schon super schwierig. Ich glaube einfach, es wird halt viel weniger. Wir haben ja einen Markt an Informationen und man kann alles immer an fünf verschiedenen Orten lesen. Vielleicht gibt es halt dann in Zukunft einfach nur noch ein oder zwei Orte, wo man die guten Geschichten, die qualitativen, nicht die sogenannten Fake-News liest, liest, sondern halt... Ähm, die guten Sachen, alle guten Redakteure und so weiter sind dann halt auch dort. Und dann gibt es die anderen, ähm, denen ist auch keine Namen, wo halt einfach eben das Tr Trash reinkommt.
0: Ich hoffe nur, dass das mit dem Trash mir jetzt nicht ganz so ähm, auf die Füße fällt. Aber wenn, dann ist es halt auch der, dann ist es halt so, dann kann ich damit auch gut leben oder zumindest versuche ich dann damit zu leben. Aber ich versuche halt immer zu gucken, dass wir halt nicht nur für, für Sachen arbeiten, die halt wirklich die Welt nicht weiterbringen, also oder zumindest wenigstens den Status Quo halten, nicht noch nicht noch die Welt verschlimmern, die Welt, die Menschen, was auch immer. Das ist so mein mein Gedanke dabei. Aber wie auch immer, bei den Podcast ähm, gehe ich meistens mit mehr Fragen raus als Antworten, was aber auch okay ist. Ähm, eine Frage noch zum Alter. Ich muss die stellen und nicht weil äh, weil wir unterschiedlichen Alter sind sondern ich wollte dich einfach fragen was was denkst du äh, wird man besser wenn man älter ist also wird man besser in der Qualität oder wo siehst du Vorteile für für Alter und 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 Jugend im Bereich jetzt Publishing Welt ne
1: ich denke man wird einfach viel erfahrener das ist ja eigentlich die logische
0: mhm.
1: ähm, Geschichte dahinter ähm, ob man jetzt also mit der Erfahrung natürlich auch eben, was man nicht machen soll und viele Learnings und man kann dann natürlich die Erfahrung ummünzen auf was man jetzt vielleicht, wenn man mal was komplett Neues macht, und das ist halt der große Nachteil bei den Jüngeren, die, die ähm, machen das dann halt vielleicht einfach mal und äh, machen auch noch viele Fehler. Hat aber den Vorteil, wir haben äh, darüber geredet, ja, vielleicht sollten auch mal einfach Abteilung zumachen und so weiter, weil mhm. das sinnvoller wäre. Und wenn man eben älter ist, macht man das vielleicht nicht. Und man hat ja die Erfahrung, ah, das hat ja aber so und so, haben wir das das letzte Mal hingekriegt. Und die Jungen haben das vielleicht noch gar nicht und gehen dann einfach drauf los und sagen, nee, macht keinen Sinn, machen wir. nicht. Also es bremst einen, das, die Erfahrung bremst einen dann manchmal auch wieder aus. Und ich glaube, darum ist der Mix zwischen beiden super, wenn man irgendwie junge, manchmal naive Leute habt nehme ich mich nicht aus, einfach ähm, mal sagen, komm, lass uns das machen. <lacht> Was soll schon passieren? Ähm, und losgehen. Aber trotzdem die Erfahrungen, die vielleicht ein bisschen bremsen und sag, schon bis an die Klippe, aber nicht weiter. Und äh, der Mix ist, glaube ich, auf jeden Fall super wichtig und eben macht ja auch beide Seiten irgendwie glücklich. Ich glaube aber, wenn man mit dem Alter immer weniger offen werden würde, oder es gibt ja auch Leute, die das sind, ja, dann, dann kommt man irgendwann nicht mehr vorwärts. Ich glaube, da muss man irgendwann auch erkennen, ja. hey, jetzt muss ich die Jungen nachnehmen, muss auch vielleicht das wieder aus Schulung sehen. Hey, ich kann ja neue Leute schulen, wie man es wie gemacht hat. Aber trotzdem, die können mich auch wieder schulen. Und ich glaube, das ist super wichtig.
0: Finde ich auch. Also finde ich ganz fantastisch, wie du das sagst, weil ich glaube nämlich auch, dass wir, und wenn ich wir sage, meine ich gerade tatsächlich schon die ältere Generation, auch wenn ich noch nicht ganz zu so den alten gehöre, finde ich, aber <lacht> wir müssen einfach gucken, dass wir die ganzen, das ganze Know-how und die neue Denkweise von Jüngeren einfach nutzen und uns und als Geschenk sehen und nicht, nicht als Störfaktor. Nur weil ich das immer schon so gemacht habe, muss das immer so gemacht werden. Ich, meine drei Lieblingssätze aus, äh, tatsächlich aus Redaktionen. Aus Redaktionen und großen Verlagen kann ich ganz klar sagen. Meistens aus Redaktion mit Verlagen, Verlagen mit Betriebsrat. Ähm, jetzt wissen wir auch, in, in welche Richtung das geht. Ähm, das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir ja noch nie so ge äh, gemacht. Oder seien Sie erst mal so lange dabei wie ich. Und das sind so diese drei Sätze. Die kommen nicht meistens, die kommen nie am, am, am Stück, sondern die kommen immer mal so vereinzelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das eigentlich schade finde, dass mhm. wir uns da, also wir meine ich, die ganze Branche da total im Weg stehen, wenn wir nicht gucken, was, was jeweils die anderen machen, also die anderen Unternehmen, aber auch die anderen Generationen älter wie jünger. Also wir können von allen wahnsinnig profitieren, finde ich. Und ich mhm. finde es manchmal ein bisschen schade, dass das so eingefahren ist.
1: soll nicht so ja, sein. Einfach wäre es ja, man könnte dann einfach sagen, ja komm, dann lassen wir es doch. Dann gehe ich wieder. Das wollen ja. wir auch nicht. Wir sind ja trotzdem wieder Dienstleistungsbetrieben. <lacht> aber es ist wirklich, das beißt sich halt teilweise. oder? Mhm. Ich sage mal, vielleicht ist es da auch wieder vorteilhaft, eben naiv zu sein mhm. und einfach weiter zu versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass das, ja, das hat man ja immer so gemacht aber dadurch hatte die auch das und das und dieses Problem. Hm, das lösen wir jetzt aber, weil wir es eben nicht mehr so machen. Und das, darum machen wir das Ganze. Weil sonst müssen wir wirklich mal die Frage in der Runde stellen. Okay, wenn jetzt alles früher viel besser war, warum machen wir dann irgendwas hier? Warum wollen wir ja was ändern? Lass mir es doch so. Ähm, dann gibt es ja auch nichts zu verbessern. Und dann manchmal leuchtet es ja dann trotzdem wieder ein.
0: Ich, ich schlage dann immer mit der Keule von na, dann gehen wir zu Quark Express zurück. Wahrscheinlich kennst du das gar nicht mehr, aber du kennst den Spruch auf jeden Fall noch. Ähm, wenn dann alles so gut war, ich, warum habt ihr zu InDesign gewechselt? Ne, Das ist jetzt mhm. auch schon wieder äh, 15 bis 20 Jahre her. Aber anyway. Vielen Dank für den Einblick. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir ähm, wieder mal Fragen aufgegeben, über die ich nochmal nachdenken möchte. Ich würde dir noch eine Abschlussfrage stellen. Die wollte ich eigentlich schon in der letzten Episode stellen. Habe ich ganz vergessen. Ähm, so ein, so ein Tag, so ein, so ein Tag hat wie viele Stunden bei dir etwa, so ein Arbeitstag?
1: so Zwischen 10, 11, sowas wahrscheinlich manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger.
0: Alles klar, deutlich zu viel, kann ich dir jetzt schon sagen, kann ich dir einen mütterlichen Rat geben, viel zu viel, aber das ist deine Entscheidung. Aber wenn du so einen Arbeitstag am Ende anschaust, schaust du eher auf den Erfolg, den du an dem Tag hattest oder von mir aus in der Arbeitswoche oder schaust du eher auf die ziemlich auf die Schultern drückende To-Do-Liste von morgen?
1: Ganz klar auf den Erfolg vom Tag. Sehr schön. Muss ich, muss ich auch teilweise lernen, weil anders... Manchmal gehe ich wirklich, wache ich am Morgen auf und merke so, oh, ich habe noch eine Riesenliste von gestern und so. Aber ich glaube, sonst schläft, schläft man irgendwann nicht mehr gut. Und dann, das ist so eine, so eine Spirale eine schlechte, wenn man da einfach und umso mehr Druck ich habe, umso weniger denke ich nach, äh, auf morgen nach, weil sonst wird es nur, nur schlimmer. Und teilweise komme ich am Montag wieder, Ist ist so das beste Beispiel. Ich bin so einer, der sagt, ich versuche am Wochenende nicht zu arbeiten, lieber am Freitag noch lange, aber danach ist fertig. Dann sind die Probleme weg, sage ich jetzt mal, und am Montag dann wieder. Und ich glaube, das ist auch super wichtig und das macht es auch ja, den Alltag viel, viel leichter und man kann dann auch wieder mit, mit dem Lachen in den nächsten Tag gehen, auch wenn man vielleicht 15 Minuten später schon wieder nicht mehr so lacht. Aber das, das macht es auf jeden Fall einfacher.
0: Sehr cool. Das freut mich, das zu hören. Weil bei so einem langen Arbeitstag und bei so einem langen Arbeits, ähm, bei so einer langen Arbeitswoche, wenn du sagst, es Freitag Freitag spätabends, dann wünsche ich dir, dass du immer ganz viele Erfolgserlebnisse hast, die du täglich rückblickend anschauen kannst. Und so wie es aussieht, läuft es dir ganz gut. Ich danke dir heute von Herzen. Der erste
1: Podcast. Das ist doch schon mal wieder ein tolles Erfolgserlebnis. War
0: dein erster Podcast tatsächlich? Ja. Siehst du? Und ich war ich ganz schön bin. aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du warst so super vorbereitet und du hast den Fragebogen so mega toll ausgefüllt. Ähm, da habe ich halt wow, jetzt aber. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir alles, alles Gute und wünsche dir, jetzt, wir haben es jetzt, 1645, dass du nicht mehr allzu lange heute machen musst.
1: Wird sich zeigen. <lacht> Wir werden das nie erfahren. Aber ich habe jetzt einen Erfolg zum, zum Nachdenken und dann <lacht> bin ich mit morgen um die To-Dos kümmern.
0: <lacht> ich danke dir und euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich dir einen wunderschönen freien
1: Abend. Ich gebe dir heute frei. Vielen Dank. Ich überlege mir noch, <lacht> ob ich das jetzt annehme oder
0: nicht. <lacht> <lacht> Alles klar, Ganz danke herzlichen dir. Dank dir.